0: Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. Die nächste Sendung steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen bei der WM Flash Zone von Kreisab. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und für alle Hörer natürlich auch. Herzlich willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid bei der nächsten Ausgabe Nummer 12. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste es eigentlich sein, denn gestern ist Nummer 11 online gegangen. Am Abend mit Christoph Dach zum Spiel der deutschen Mannschaft. Tagsüber gab es die Schalte nach Kairo zu Matthias Andersson und heute begrüße ich jemanden, dessen Gesicht werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Die Stimme habt ihr aber häufiger schon mal gehört, unter anderem bei der Zone bei Euro. Sport und während der Weltmeisterschaft eigentlich jeden Tag bei Sport Deutschland TV. Er heißt Mike Thiele und ist aus Gummersbach zugeschaltet. Hallo Mike, ich grüße dich.
1: Hallo Sascha, servus. Guten Morgen.
0: Du sitzt da in deinem Keller, da steht aber auch nicht Gerümpel.
1: <lacht> ja, das ist mein Büro, in Anführungsstrichen. Hier steht tatsächlich viel oben, aber das sind alles alte Kartons, das passt schon.
0: Sehr gut. Wir sprechen natürlich über neue Dinge, nämlich das, was gestern und vielleicht auch heute dann noch bei der Handball-Weltmeisterschaft passiert ist bzw. passieren wird. Das ist deswegen besonders interessant. Heute Abend gibt es Topspiele, aber gestern ist ja auch jede Menge passiert. Ich weiß nicht, welches Spiel du begleitet hast. Vielleicht kannst du das mal erklären für alle, die was bei Sport Deutschland TV noch nicht gesehen haben. Wie funktioniert das eigentlich genau?
1: Ja, wir haben normalerweise einmal am Tag immer eine Konferenz von den zeitgleichen Spielen, die wir auch dann zeitgleich übertragen, schalten immer von der einen Halle in die andere Halle. Und bei den Deutschlandspielen zurzeit ist es so, dass wir auch immer noch ein Einzelspiel haben. Und heute Abend ist es auch so, dass wir Russland gegen Schweden im Anschluss an die Konferenz noch übertragen werden, weil die Gruppen natürlich sehr interessant
0: Und ich glaube, dann gibt es parallel bei den Kollegen von Eurosport das Spiel Portugal gegen Frankreich zu sehen. Natürlich ein absoluter Kracher. Sprechen wir gleich auch noch drüber. Sprechen wir aber zunächst mal über die deutsche Mannschaft. Du hast ja alle Spiele gesehen und auch natürlich Spiele der anderen Mannschaften, gegen die Deutschland gespielt hat. Wie ist das zu bewerten, jetzt dieses frühe WM aus?
1: Ja, das ist natürlich eine bittere Enttäuschung eigentlich für die Deutschen. Man hatte ein bisschen Pech dadurch, dass ein Spiel ausgefallen ist. Verde, ich hatte das gestern mit Mike Handschrauf schon mal so ein bisschen erörtert während der Übertragung. Dass es natürlich schwierig ist, dann in so einen Rhythmus zu kommen. Man hatte eigentlich ein super leichtes Spiel gegen Uruguay. Dann hatte man lange Pause. Und dann kommt direkt so ein Knaller gegen Ungarn, die sich ja während der WM super präsentieren. Die über fantastische Spieler verfügen auf Rückraummitte mit Latim ähm,
0: Mateleka, ja, so heißt er.
1: Mateleka, nicht Latemeka, sondern Mateleka, genau. Banidi am Kreis, auf rechts Matei. Also, das sind schon richtige Topstars unterwegs, die auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch von sich hören lassen werden. Aber die Deutschen kamen da nicht so in den Rhythmus. Und dann so eine doofe Niederlage gegen Ungarn, die ja wirklich vermeidbar gewesen wäre. Klar, weil man so ein kopf an kopf rennen aber man hatte immer die Möglichkeit, auch mal in Führung zu gehen oder wirklich das Spiel für sich entscheiden. Dann waren einige ja, Würfe von sechs Metern, die dann nicht ins Tor gefunden haben. Und dann kommt direkt Spanien. Das ist natürlich ja schwierig. Man kommt aus der Niederlage und hat direkt so einen Riesenbrocken vor sich. Also schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man gegen Brasilien gespielt hätte, um sich mal so ein bisschen aufzubauen, Selbstvertrauen zu tanken. Aber auch gegen Spanien haben wir eigentlich gut gespielt. Wir haben die Chancen rausgespielt, aber wir hatten eine Quote von 60 Prozent vom Kreis und von außen. Damit gewinnt man dann eben auf dem Level keine Spiele. Und in den entscheidenden Phasen hat dummerweise unser absolutes Nachwuchstalent auf der Mitte, Juri Knorr, normalerweise die entscheidenden Fehler gemacht. Und das war eigentlich, eigentlich schade, vor allem auch für ihn, weil er gut ins Spiel reingefunden ist, macht ein gutes Anspiel, macht ein gutes Tor und dann zweimal den gleichen Fehler. und nimmt ihn dann raus, weil dann war es doch schon mehr oder weniger zu spät. Zumal auch in der ersten Halbzeit wir keine Torhüterleistung haben
0: Das ist gut, ja. dass du das ansprichst mit der Quote und den Torhütern insgesamt. Da habe ich nämlich gerade eine Statistik gelesen, Jogi Bitter hält bislang 36 Prozent. Das ist ja eigentlich mehr als in Ordnung.
1: Ja, darf man aber auch nicht vergessen, dass das Uruguay-Spiel dabei war. Da hatten beide Torhüter 50 Prozent und das wird ja alles so ein bisschen aufgerechnet. Also Yogi war in der zweiten Halbzeit gegen Spanien auch super. Er hat zehn Bälle, nur Andreas Wolf hält dann in der ersten Halbzeit komplett nur drei. Das reicht dann auf dem Niveau nicht. Wenn man auf der anderen Seite gesehen hat, Corales und De Vargas hatten zusammen 18. Das sind dann eben die entscheidenden Faktoren, die so ein Spiel entscheiden. Ich bin immer der Meinung, dass ein Torwart 50 Prozent des Spiels entscheidet. Und das war in dem Moment dummerweise gegen die deutsche Mannschaft.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat gestern im Nachgang in einem der Interviews, aber eigentlich sprechen alle davon, dass der deutsche Angriff deutlich besser funktioniert als bei den letzten Turnieren. Das Problem ist die Defensive, dass man da nicht die Lösung findet. Das hat man in dem Ungarn-Spiel gesehen gegen diese Achse Leka Banhin. Die hat überhaupt nicht funktioniert und der bald 40-jährige Entra Rios, der hat auch die deutsche Abwehr relativ nass gemacht. Warum ist das so schwer? Liegt das alleine nur daran, dass die nicht gut genug sind oder dass die nicht oft genug miteinander gespielt haben auf diesem niveau?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung von beidem. Also zum einen hat man hier eine Mannschaft, die eins ersten Spiele in der Formation auch gerade in der Abwehr, die ja enorm wichtig ist, gegen Österreich zusammengespielt haben. Da reden wir über drei Spiele, die sie zur Vorbereitung auf das Ungarnspiel hatten. Wenn wir normalerweise unseren normalen Inblock nehmen mit Lemke, Winczek, Pekela, die kennen sich seit zehn Jahren. Pekela und Winny spielen in Kiel zusammen. Das ist schon eine andere Qualität, die dann eben drauf da steht. Und zum anderen muss man, klingt es aber ein bisschen hart, wenn man sagt, Firnhaber hat noch nicht so die internationale Klasse. Das sehe ich aber auch so. Wenn er wirklich so gut wäre und diese internationale Klasse hätte, hätte er sich auch in Kiel durchgesetzt. In Erlangen spielt er eine super Saison, er macht das auch ordentlich während der Weltmeisterschaft, kriegt aber dreimal zwei Minuten Strafen gegen Ungarn und auch gegen Spanien, die auch da vielleicht vermeidbar gewesen wären. Sei es mal drum, ob die Schiedsrichter das vielleicht entschieden hätten müssen oder eben nicht. Das war ja auch so ein bisschen strittig. Ich sag mal gerade im Spiel gegen Spanien die zweite und dritte zwei Minuten gegen aber war eigentlich nichts. Aber auch clever gemacht von den Spaniern, sich da in dem richtigen Moment fallen zu lassen, die Zwei-Minuten-Strafe zu ziehen. Und da fehlt vielleicht so ein bisschen die Reputation auch bei den Schiedsrichtern. Moros, ja, werkelt da hinten rum wie ein Holzfäller und träumt den einen oder anderen ab, aber nur eine einzige progressive Bestrafung. Und auf der deutschen Seite ist es dann eben genau andersrum. Das ist auch so ein kleiner Faktor. Ich glaube, das ist wirklich eine Mischung von beiden. Es fehlt die Erfahrung, es fehlt das Zusammenspiel und es fehlt natürlich auch der internationale Wettbewerb, den diese Spieler im Moment nicht haben.
0: Und es gab keine, beziehungsweise kaum, Vorbereitungszeit. Ich glaube, das ist auch noch ein großes Problem. Und Alfred Gießersson hatte gar keine Möglichkeit, mit dieser Mannschaft wirklich richtig zu arbeiten. Also es wurden ja seine ersten Lehrgänge abgesagt. Ich erinnere mich, da gab es ein Länderspiel. Eigentlich hätte es in Magdeburg stattfinden sollen gegen die Niederlande. Da sind die Niederlande dann wieder abgereist. Das war gerade zu Beginn der Pandemie. Und dann gab es natürlich diese unsäglichen EM-Qualifikationsspiele damals im Herbst und dann gab es jetzt noch zwei Spiele gegen Österreich. Österreich, da sagt man auch, die haben momentan einfach nicht die Fähigkeiten, weil ihnen Nikola Bilic fehlt. Es fehlt ja auch noch Bozovic auf der anderen Rückraumseite. Also da fehlen zwei von drei standesgemäßen Rückraumspielern. Da haben alle aber gesagt, "Oh, super Spiel, da stand es glaube ich nach ein paar Minuten irgendwie 11-1 in diesem EM-Quali-Spiel gegen Österreich. <lacht> aber da sieht man, das war im Endeffekt nichts wert, weil sie auch die Physis nicht haben. Sie haben einfach nicht die Qualität wie jetzt beispielsweise die Ungarn und Spanien. Kommen wir ein bisschen weg von der deutschen Mannschaft? Ne, beziehungsweise Du hast ja vielleicht das Interview dann gestern gar nicht gesehen, was Uwe Gensheimer bei den Kollegen des ZDF gesehen hat. Da hat er da ein bisschen davon gesprochen, dass da bei der Kritik an seiner Person teilweise Neid und Missgunst vielleicht eine Rolle spielen, weil er bei den rhein löwen spielt. Das fand ich und das fand auch der Experte Christoph Dach gestern im Podcast relativ vage. Was sind das denn für Aussagen von Uwe Gensheimer?
1: Ja, ich habe es tatsächlich nicht live gehört. Ich habe es nachher nachgelesen im Netz. Ich finde die Aussage sehr schwierig. Zumal das auch er greift damit ja quasi seine Mannschaftskollegen an, mit denen er gerade bei der Weltmeisterschaft ist. Nach dem Motto, die spielen nicht mit mir, weil ich im falschen Team bin. Das kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Er hat vielleicht das Pech, dass er auf Rückraum links nicht unbedingt den spielstarken Anspieler hat, wie es auf der anderen Seite Häfner ist, der die Rechtsaußen immer sehr, sehr oft freispielt, sondern er hat mit Julius Kühn jemanden, der natürlich eher für seine Wurfgewalt bekannt ist und nicht unbedingt für die perfekten Anspiele nach links. Aber das jetzt an der Vereinszugehörigkeit festzumachen, solche Aussagen sollte man sich als Kapitän vielleicht verkneifen.
0: Glaubst du, da wird in den nächsten Wochen noch eine Diskussion aufkeimen, ob er in der Funktion der richtige ist?
1: Ich glaube, es wird eine Diskussion aufkeimen, ob er überhaupt weitermacht. Das ist so meine, meine Vermutung. Ich habe jetzt nicht genau den Einblick, wie seine Führungsqualitäten im Team sind. Alfred Gieslason hat ihn immer wieder verteidigt und gesagt, ja, er macht das super. Es ist ja auch nicht wichtig, dass er auf dem Platz eben da ist, sondern dass er auch neben dem Platz mit der Mannschaft spricht. Aber dann sind solche Aussagen für den Trainer immer sehr schwierig und auch für die Mannschaftskollegen. Also eigentlich ist das für die ein Schlag ins Gesicht.
0: Okay, das sind relativ deutliche Aussagen von dir. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er vor Olympia zurücktritt.
1: Ja gut, es gibt immer die Frage, Rücktritt oder wird man nicht mehr, nicht mehr nominiert? Man hat jetzt gesehen, in der Mannschaft Schiller spielt auch eine super Weltmeisterschaft. Er hat eine Bombenquote von links außen. Vom 7 Meter ist er auch sicher. Will Gensheim hat auch in, in den ersten Spielen nicht ganz so viel gespielt, wie was vielleicht von ihm gewohnt ist. Hat auch gegen Uruguay sehr viel verworfen. Also so ganz unumstritten ist er ja diese Weltmeisterschaft nicht. Das soll jetzt auch nicht zu so hart von mir klingen, dass ich ihn da rausreden möchte oder sonst irgendwas. Sondern ich finde einfach, nach dem Spiel sollte man sich als Kapitän in der Mannschaft ein bisschen damit zurückhalten, ob man seine Mannschaftskollegen in der Art kritisiert, wie er es gestern gemacht hat.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Über die Täter und die Quote haben wir eben gesprochen. Und dann sprechen wir mal ein bisschen über das, was da noch kommt heute Abend beispielsweise. Dieses Spiel, Portugal gegen Frankreich, ist natürlich ein absoluter Knaller. Nee, bleiben wir noch bei gestern, weil das ist natürlich... <lacht> Ein absoluter Hammer gewesen. Argentinien schlägt die kroatische Nationalmannschaft. Lino Cerva tritt im TV zurück und sagt: Nee, ich mache das hier als alles nicht mehr. Das ist ja auch, das ist ja wirklich unfassbar eigentlich.
1: Ja, das hatte schon ein bisschen was von Slapstick. Da bin ich ganz ehrlich. Also zum einen muss man sagen, wie die Kroaten sich da präsentiert haben, das hatte schon ein bisschen was mit einer Überheblichkeit zu tun. Ich hatte das Glück, dass wir das Spiel auch in der Konferenz hatten und konnte es dementsprechend auch die ganze Zeit verfolgen. Bei denen hat ja überhaupt nichts funktioniert. Ich befürchte, dass die nicht mit der hundertprozentigen Einstellung ins Spiel gegangen sind, weil ansonsten kann ich mir so eine schlechte Leistung von der kroatischen Mannschaft nicht erklären. Also man kam überhaupt nicht ins Spiel, lag 5-0 zurück, ich glaube 7-1, dann kämpft man sich ran und gerade in der zweiten Halbzeit, und das ist, glaube ich, die entscheidende Phase. Argentinien führt mit einigen und Lino Scherwa geht auf den siebten Feldspieler, weil vorher nicht so viel funktioniert hat. Martinovic sitzt aber noch auf der Bank, der in der ganzen Weltmeisterschaft einer der besten Torjäger für Kroatien war und fast gestern, glaube ich, gar nicht gespielt hat. Aber er geht auf den siebten Feldspieler, geht ein enormes Risiko ein. Das schlägt fehl und die Argentinier machen zwei, drei Tore ins leere Tor. Das war ja nicht gerade eine taktische Meisterleistung in meinen Augen. Aber danach halt zurückzutreten, direkt nach dem Spiel im Fernen zu sagen, so, nee, nach der Weltmeisterschaft ist Schluss, ich nehme das auf meine Kappe, das war schon sehr überraschend für alle, glaube ich.
0: Die Frage ist natürlich, wer wird da jetzt der nächste Trainer? Lino Czerwa hat einige Erfolge in der Vergangenheit aufzuweisen mit dieser Nationalmannschaft, gar keine Frage. Und das geht ja dann natürlich auch mit auf seine Kappe. Also man gewinnt zusammen mit der Mannschaft, man gewinnt zusammen auch mit dem Trainer. Und es ist nie nur eine Parteischuld. Aber was ich so ein bisschen gehört habe, die Mannschaft hatte auch keine Lust mehr auf ihn. Das ist natürlich dann gerade bei einer Weltmeisterschaft vielleicht der falsche Zeitpunkt an allen zu zeigen, dass man eben keine Lust mehr auf den Trainer hat.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass die mit Absicht jetzt gegen den Trainer gespielt haben. Also das hätte man auch bestimmt anders lösen können. Das kann ich mir eigentlich bei den Kroaten nicht vorstellen. Die so viel Nationalstolz haben, die wollen ihr Land vertreten bei einer Weltmeisterschaft, die wollen so weit kommen, wie es nur eben geht, dass sie dann wirklich aktiv gegen den Trainer spielen, kann ich mir so nicht vorstellen. Aber Aline ja, Scherber ist nun auch schon lange dabei. Und manchmal nutzt sich eben ein Trainer auch hin und wieder mal ab. Das kennt man ja aus allen Vereinen, dass es da immer mal wieder nach vielen Jahren dann auch mal einen Trainerwechsel gegeben hat. Igor Vori sitzt schon auf der Bank. Er ist in Zagreb, ist er Trainer. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein Kandidat, der da in den Hut geworfen wird.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall passieren. Und ich glaube auch, das ist wahrscheinlich die nahelegendste Lösung. Ich weiß, die Kroaten in der Vergangenheit, wenn nicht scherber der Trainer war, haben dann immer mal wieder gewechselt. Und das hat dann auch nicht unbedingt jedes Mal funktioniert. Klar, sie hatten natürlich Jahre, die waren durch Ivano Balic geprägt, ein absolut herausragender Spieler. Und danach kam im Prinzip direkt anschließend die Ära, mit Domago der immer noch auf seinen ersten Titel wartet und es sieht düster aus für die kroatische Nationalmannschaft. Wo es aber sehr gut aussieht, ist für euch, liebe Zuschauer und liebe Hörer, das zeige ich gerade nochmal hier in die Hauptkamera. Für alle Hörer erkläre ich es natürlich auch gerne nochmal. Das ist ein Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft, zur Verfügung gestellt von den Kollegen von WePlay Handball Und das gibt es zu gewinnen ab dem Viertelfinaltag bis zum Ende des Turniers. Wird das verlost auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash kreisab, und wo ich gerade schon dabei bin, Werbung zu machen. Ihr dürft auch gerne Werbung machen für diesen Podcast. Ich hätte gerne noch ein paar Zuschauer und Hörer mehr. Das wäre doch nett, wenn wir hier über Handball sprechen und noch ein paar Leute mehr mit dabei sind. Instagram haben wir auch, Hashtag und Accountname Kreisab und bei Twitter heißt das Ganze @kreisab.de, weil der Account er hat Kreis ab bei Twitter, der ist seit Jahren blockiert, ohne irgendeinen Tweet. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber umso besser ist, dass Mike Thiele mit dabei ist und mit mir noch über die Spiele von heute sprechen kann. Ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet. Portugal gegen Frankreich, ein absoluter Knaller, weil da meiner Meinung nach wirklich alles passieren kann. Es kann so ausgehen, dass die Franzosen ausscheiden. Es kann natürlich so ausgehen, dass die Portugiesen ausscheiden. Und es kann auch so ausgehen, dass die Norweger ausscheiden, die sich dann hinterher wahrscheinlich massiv ärgern werden, dass sie in diesem ersten Spiel des Turniers Einfach noch nicht bei 100% waren. Sie haben es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand.
1: Ja, das ist für die Norweger tatsächlich eine ziemlich düstere Vorstellung. Also ging ja mit auch als Favorit ins Turnier mit Sandor Sargosen, dem Top-Torjäger bei der Weltmeisterschaft in den eigenen Reihen, aber kamen tatsächlich, du hast es genau richtig gesagt, im ersten Spiel überhaupt nicht rein und haben dann auch verdient gegen die Franzosen verloren. Die Franzosen da noch mit Pardin am Tor, der eine überragende Leistung in dem Spiel hatte, sich leider nachher verletzt hat, gegen Island, glaube ich, war es. Aber dank dieses Deutsches haben die Franzosen das Spiel gegen Norwegen für sich entscheiden können und das ist natürlich echt eine bittere Pille, wenn man jetzt ausscheiden würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaften das untereinander absprechen, Frankreich und Portugal, aber man unschieben würde, so wie ich glaube ich weiß, Portugal reichen, oder? Wie siehst du das?
0: Das weiß ich jetzt gerade nicht, ich habe auch keine Möglichkeit da mal nachzuschauen, das kann ich parallel mal machen, aber du kannst ja weiter ein bisschen auch auf die taktische Situation eingehen bei diesem Duell.
1: Ja, also Frankreich hat sich während der WM sehr, sehr gut präsentiert. Ja, natürlich nicht auf allen Positionen sind sie doppelt gut besetzt. Und Kenny Mahé auf der Mitte, der eine fantastische WM spielt, hat rechts, Dikamem kommt immer so ein bisschen besser ins Turnier, hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, würde ich es mal nennen, und haben natürlich einen, einen fantastischen Kreisläufer. das darf man nicht vergessen. Und in der Abwehr spielen sie äußerst variabel. Sie können die Defensive 6-0 spielen, die sie während der WM oft machen, aber mit frühem Kontakt auf neun oder eben zehn Metern. Aber auch Portugal darf man nicht unterschätzen. Die haben während dieser Weltmeisterschaft auch fantastische Leistungen gezeigt. und Zeigen da auch genau den Trend, der sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen angedeutet hat. Ich meine, die machen seit fünf Jahren oder sechs Jahren sind sie so ein bisschen auch im Jugend-Junioren-Bereich immer wieder haben wir aufhorchen lassen und waren ja auch Jugend- und Junioren-Weltmeister, ich meine 2019. Und darauf bauen die jetzt natürlich auf. Und die haben eine sehr gute Mischung in der portugiesischen Mannschaft haben überragende Spiele auch da drin, die auch im Team, im Kollektiv sehr, sehr gut zusammen agieren und da jeden Gegner in meinen Augen auch schlagen können bei dieser Weltmeisterschaft.
0: Um das nochmal hier zu korrigieren, also den Portugiesen reicht ein Unentschieden nicht, weil die Franzosen okay. ja schon zwei Punkte mehr auf dem Konto haben. Hätten sie am Ende genauso viele wie Frankreich, würden sie einen direkten Vergleich gewinnen. Es gibt ja dann auch noch einen Dreiervergleich. Sehr wahrscheinlich, denn wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Norweger gegen Island gewinnen. Alles andere wäre wirklich eine Überraschung. Aber bei diesem Turnier haben wir schon viele Überraschungen gesehen, denn mit diesem Sieg von Argentinien gegen Kroatien hätte keiner gerechnet. Die Kroaten sowieso haben ja auch schon dieses Auftakt unentschieden gehabt gegen die Japaner. Japan. Auch das ist natürlich ein Ergebnis gewesen, hat keiner mit gerechnet. Und jetzt schaue ich mir da nochmal genauer die Tabelle an. Also aktuell Frankreich acht Punkte, denen reicht, wie gesagt, ein Unentschieden. Norwegen sechs und Portugal sechs. Gewinnen die Portugiesen, dann sind sie durch, ja, weil sie dann in diesem Dreiervergleich nicht mehr auf dem letzten Platz landen können. Also so sieht es dann aus. Und dann haben wir natürlich noch die andere Gruppe mit Ägypten, Schweden, Russland, Slowenien, Weißrussland und den Mazedoniern. Das ist auch eine enge Kiste. Da sind ja dann auch heute sehr, sehr interessante Spiele, Slowenien gegen Ägypten, da wird ja im Prinzip im direkten Duell entschieden, wer weiterkommt.
1: Ja, nicht nur in dem Spiel, sondern auch Schweden gegen Russland. Also die haben ja, das ist eine fantastische Konstellation, weil alle, weil jede Mannschaft eigentlich gewinnen muss, um weiterzukommen. Also da gibt es keine Taktieren oder ich gucke mal, ob ich nicht vielleicht meine Spieler ein bisschen schonen kann, sondern das sind genau die Duelle, die wir uns ja während unserer Weltmeisterschaft auch immer wieder wünschen, dass es da mal richtig zur Sache geht. Zu Island, die darf man auch nicht unterschätzen. Man hat gesehen, gegen Frankreich die waren auch knapp davor, die Franzosen zu schlagen. Die haben in der zweiten Halbzeit auch schon vorne gelegen, hatten ganz kurz vor Schluss auch eine dode Zwei-Minuten-Strafe, weswegen sie dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Deswegen, das ist auch noch nicht so 100 entschieden. Da können die Norweger auch nicht mit dem zweiten Gang fahren. Das ist mit Sicherheit auch ein Spiel, wo es richtig zur Sache gehen wird. Darauf freue ich mich schon. Aber Frankreich gegen Portugal ist mit Sicherheit das Spiel, da wird sich einiges entscheiden.
0: Wie läuft das denn heute Abend dann? Gibt es dann alles in der Konferenz bei Sport Deutschland TV?
1: Also wir haben Russland-Schweden haben wir als Einzelspiel ab 2030 und um 18 Uhr haben wir zwei Spiele in der Konferenz und ein Spiel wird noch auch als Einzelspiel übertragen.
0: Slowenien gegen Ägypten, lass uns mal auf das Spiel im Speziellen schauen. Das ist eine Partie, pah, das ist ganz schwierig. Die Slowenen kommen ja so langsam aber sicher in Schwung, haben unentschieden gespielt jetzt zuletzt gegen die Schweden. Die Ägypter spielen aber meiner Meinung nach von Spiel zu Spiel auch deutlich besser, haben jetzt zuletzt klar gegen Weißrussland gewonnen. Ich weiß nicht, also diese Partie, das ist wirklich, ja, das ist genau wie Russland gegen Schweden, eigentlich 50-50, auch da, bei Russland hätte keiner damit gerechnet, dass sie zu diesem Zeitpunkt des Turniers noch eine Chance haben, ins Viertelfinale zu kommen, zumindest meine Meinung. Bei Slowenien gegen Ägypten, da konnte man das eigentlich so erwarten, dass diese beiden wahrscheinlich im letzten Spiel diesen Platz ausspielen werden. Die Ägypter deutlich physischer, das ist auf jeden Fall klar, die Slowenen klein und wendig, wen siehst du im Vorteil?
1: Das ist wirklich schwierig. Das ist tatsächlich so ein Spiel, da entscheidet die absolute Tagesform. Wie komme ich ins Spiel? Wie gut sind die Torhüter auch heute wieder? Die Slowenen, du hast absolut richtig gemerkt, die kamen nicht so richtig ins Turnier, haben sich aber wirklich von Spiel zu Spiel auch gesteigert. Und gegen wen muss man auch erstmal unentschieden spielen. Das ist auch eine Top-Mannschaft, die zwar ja, nicht über die ganz großen Namen verfügen, aber Satsvizson hat man jetzt schon ein bisschen bekannt, aber da muss man auch erstmal unentschieden schaffen. Ich glaube, jetzt die Spiele, die sind unglaublich interessant und das ist das, weswegen man so eine WM auch gucken sollte.
0: Und dann haben wir eben noch Russland gegen Schweden, dieses zweite Spiel. Also du musst dich natürlich jetzt festlegen bei Slowenien gegen Ägypten. Du hast ja gesagt, unentschieden, beziehungsweise deine Aussage ist ja mehr oder weniger unentschieden, kann man eh nicht planen. Von daher, also so habe ich das jetzt mal interpretiert, deine Aussage, Slowenien ja. oder Ägypten?
1: Also ich würde tatsächlich auf Slowenien tippen. Auch wenn Ägypten hier einen kleinen Heimvorteil hat, wie du auch schon sagst, dass enorm physisch sind, mit der hier auf Rückraum rechts haben, sind Wahnsinns-Linksender, der ja nur auch in der Champions League ab und zu schon mal zum Einsatz kommt. Nee, trotzdem. Ich lege mich fest zu wenig mit schaffen.
0: Und dann haben wir noch Russland gegen Schweden, die Russen. Also, das war vor dem Turnier in der Mannschaft. Da haben viele gesagt, ja, die kommen weiter in ihrer Gruppe. Aber auch das könnte schwer werden, weil das war ja die Gruppe mit den Tschechen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und da ist natürlich das Problem gewesen, dass die Tschechen. Vielleicht sogar stärker eingeschätzt wurden als die Russen. Die Russen sowieso relativ schwer einzuordnen gewesen vor dem Turnier. Jetzt haben sie tatsächlich diese letzte Chance. Ich muss sagen, aufgrund der Abwehr mit Max Dari da im Mittelblock sehe ich die Schweden vorne. Du auch?
1: Ähnlich wie bei Ägypten gegen Slowenien wird das hier ein unglaubliches kopf an kopf drin. Wenn du die Abwehr schon ansprichst, da stehen bei den Russen auch echt ein paar Schränke hinten drin, auch sechs Metern, die da ordentlich zupacken können. Die haben auf Rückraum links einen wahnsinns, wahnsinns Also der hat auch schon während der Weltmeisterschaft gezeigt, dass er zu Recht auf deiner Nationalmannschaft spielt. Da, oh, das ist wirklich schwer, sich da festzulegen.
0: Den Namen, den du suchst,
1: Kolotorov ist oder so. Kozorolov.
0: Also das ja genau, das ist
1: ja. ein ganz, ganz schwieriger Name, deswegen versuche ich das immer zu vermeiden.
0: Ist gar kein Problem. Jetzt wissen wir Ich habe es auch wahrscheinlich falsch gesagt, aber ich meine, er heißt eigentlich Kozorotow. Genau, das ist ein T. Das L ist natürlich falsch gewesen von mir. Wurde ja auch schon in der vorschau von Oli Kuleshov quasi beworben und gesagt, ja, das ist ein Spieler, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Also wir haben zwei absolute Knaller in der Hauptrundengruppe 4. Wir haben einen absoluten Knaller in der Hauptrundengruppe 3. Und dann spielt natürlich morgen nochmal die deutsche Handballnationalmannschaft. Was sagst du denn eigentlich generell so zum sportlichen Niveau dieses Turniers? Weil im Vorfeld ja viele gesagt haben, ah, es ist mehr oder weniger wertlos. Gestern haben wir da auch nochmal drüber gesprochen, dass der Wert dieses Turniers vielleicht gar nicht so hoch ist wie sonst. Zuschauer sind nämlich ein Faktor, wenn die Halle voll ist. Insbesondere für Ägypten wäre das ein riesiger Faktor gewesen. Einige Spieler haben abgesagt, allerdings hauptsächlich ja nur bei den Deutschen und ein paar bei den Schweden. Bei allen anderen Mannschaften sind die Spieler, die fit sind, mit dabei. Also welchen sportlichen Wert hat das Turnier?
1: Ich finde schon, dass der sportliche Wert ähnlich gut ist wie bei den anderen Weltmeisterschaften. Natürlich fehlt so ein bisschen die Unterstützung von den Rängen, es fehlt auch vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre, aber hier spielen die besten Handballer der Welt gegeneinander und das ist tatsächlich auch so. Natürlich gibt es auch hier immer wieder die Diskussion von Anfang an, wir haben 32 Mannschaften, davon sind so um die zwölf dabei, die da eigentlich nicht wirklich hingehören. Das haben wir beim Fußball doch auch, oder in, welche anderen Sportler, da qualifizieren sich auch manchmal Mannschaften für eine Weltmeisterschaft, die eigentlich schlechter sind als die anderen. Uruguay. Chile zum Beispiel, Österreich, die vielleicht immer so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, aber auch für so Länder wie Kongo oder, oder gerade auch Chile, wo der Handball nicht so einen großen Stellenwert hat, ist es doch super, sich auch mal zu präsentieren. Und für die Spieler, man hat das gesehen, wie die Kongolesen getanzt haben nach, nach, dem, nach dem ersten WM-Erfolg, für die ist das ein enormes Event. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass es auch für die Länder und für die weitere Handballentwicklung in den einzelnen Ländern enorm wichtig ist, auch vielleicht mal an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und nicht immer nur auf dem Kontinent zu spielen. Naja, glaube ich, Verletzungen gab es sonst auch immer bei Weltmeisterschaften. Man hatte nie die beste Mannschaft zur Verfügung. Das kennen wir aus dem Handball seit Jahren. Rasmus Lauge fehlt auch bei der Weltmeisterschaft, der sich bei der Champions League mit einem Kreuzbandriss verletzt hat. Das sind natürlich auch noch Topspiele, aber das, das ist dann halt so. Aber nichtsdestotrotz, das Niveau bei der Weltmeisterschaft ist hoch. Wirklich hoch.
0: Weißt du, welche Mannschaft so heimlich, still und leise jetzt ins Viertelfinale kommt und hinten raus wahrscheinlich nochmal richtig Gas gibt?
1: <lacht> nee.
0: Dänemark. <lacht> Weil keiner, also, ja, pass auf, ich sag dir, ich sag dir warum. Die gewinnen einfach jetzt hier lockerflockig ihre Spiele bislang. Keiner spricht groß über die Dänen, weil das halt einfach so passiert. Deswegen meine ich das. Also es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie mit 15, 20 Toren ihre Gegner komplett dominieren. Klar gegen die Schlechten, okay, aber nicht gegen die Ebenbürtigen. Sie gewinnen diese Spiele aber trotzdem. Sie gewinnen das auch immer souverän. Und sie haben mit Gistel oder Gitzel, ich verwechsel das immer.
1: Gitzel. Super Halbrechts.
0: Ja, sie haben einen sehr ich guten Halbrechtsen Fan von geworden. Der sein erstes Turnier spielt. Vor dem Turnier waren wir uns nicht sicher, was können sie auf Halbrechts anbieten? Das war jahrelang eine Problemposition der dänischen Handballnationalmannschaft. Sie spielen dieses Turnier ohne Rasmus Lauge. Jetzt kommt noch ein Emil Jakobsen auf links außen mit dazu im ersten Spiel 12 von 14. Also, da muss man schon sagen, keiner hat Dänemark, sagen wir mal, so im Auge gehabt und nicht falsch verstehen. Ich meine nicht, dass man nicht damit gerechnet hat, dass sie diese Leistung bringen können. Aber irgendwie haben alle gesagt, oh, die Spanier, die Kroaten, die Norweger natürlich. Und klar wissen wir, dass die Dänen eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber ich weiß auch nicht, im Vorfeld hat nie jemand so zu 100 Prozent auf Dänemark getippt. Und jetzt kommen sie von Spiel zu Spiel, finde ich zumindest, immer mehr in Fahrt. Und wenn die das Viertelfinale dann wahrscheinlich auch noch gewinnen. Dann weiß ich nicht, ob die nicht tatsächlich vielleicht sogar mit einem Turnier rausgehen wie vor zwei Jahren, wo sie alles gewinnen.
1: Also ich habe tatsächlich bei der Frage, wer mein Favorit ist, Dänemark genannt vor der Weltmeisterschaft. Aber ich hatte mich auch im Vorfeld bei Jan marco Fuck erkundigt, der war auch als Trainer in der dänischen Zweiten Liga unterwegs ist und auch da fürs Fernsehen ab und zu mal Experte. Wir kennen uns noch hier aus Hummersbach. Er hat gesagt, dass das Ziel ist, den Titel zu verteidigen. Und er hat mir auch genau die Namen genannt, die du mir gerade genannt hast. Da kommen zwei junge Spieler hinterher, neben den erfahrenen, wie Mittelhanden beispielsweise oder auch den Torhütern, die für mich die besten Torhüter der ganzen Weltmeisterschaft sind, Jakobsen und Gitzel, noch mal kurz um die Namen zu nennen. Fantastische Spieler, Jakobsen geht nach Flensburg, Gitzel, denke ich, man wird auch irgendwann den Weg in, zu irgendeinem Champions-League-Verein finden, wo er vielleicht ein oder zwei Euro mehr verdienen kann. Aber das ist eine Mannschaft, die hat sich tatsächlich von Anfang an auf, auf dem Schirm und das war immer mein großer Favorit, weil die Dänen sind eine überragende Mannschaft und die schaffen es tatsächlich auch, gegen Mannschaften zu gewinnen. Klar, jetzt gegen Japan, darf man auch nicht überbewerten, aber Mikkel Hansen hat nicht gespielt. In der Vorrunde hat man Mikkel Hansen schon mal geschont, der ja auch angedeutet hat, dass vor der Weltmeisterschaft aber überhaupt teilnehmen möchte, weil natürlich die Belastung auch hoch ist und wegen Corona. Aber das ist eine Mannschaft, die hat ein paar Schonordenschirme und das war mein großer Favorit, aber klar, in der Vorrunde die leichteste Gruppe von allen gehabt und einfach da durchmarschiert. Und jetzt werden sie wahrscheinlich dann auch als Erster einziehen. Das ist absolut berechtigt und ich setze immer noch auf Dänemark.
0: Oder siehst du noch Chancen für die Kroaten, die jetzt vielleicht so motiviert sind, es allen zu zeigen, diese Dänen zu schlagen?
1: Nach dem Motto jetzt erst recht? Ja, natürlich werden die versuchen, gegen die Dänen zu gewinnen, das ist ganz klar. Aber ich sehe die Dänen hier absolut im Vorteil. Ich glaube, die Dänen gewinnen und ziehen jetzt ins Viertelfinale ein, ungeschlagen, dass sie eben alles gewonnen haben und dann werden die auch weiter durchmarschieren.
0: Ich glaube, ich habe das. Aber ich nicht... liege immer richtig ja? mit meinen Tipps. Ja, ja, ich, ja, das ich weiß. Auf also. Ja, da, da kann ich <lacht> übrigens auch nochmal den Kollegen Björn Parzen zitieren. Da gab es letztens einen Tweet. Auf dem Kreisab-Account. Ich habe ja eben gesagt, kreisab.de, da könnt ihr gerne mal folgen. Und zwar gab es da irgendwie diese Breaking News, dass Lino Czerwa nicht mehr der Trainer ist. Und dann ist es so gewesen, dass ein Hörer drunter geschrieben hat, hat das nicht Björn Parzen eigentlich im Vorfeld getippt, dass die Kroaten Weltmeister werden? Weil dann gibt es eine Erklärung. Björn Parzen liegt generell immer daneben und tippt nie so, wie es am Ende ausgeht. Er hat ja dann auch extra getippt, dass die deutsche Mannschaft nicht ins Viertelfinale kommt oder nicht ins Halbfinale sowas, damit die Deutschen eben ins Halbfinale kommen. Auch das ist jetzt nicht passiert, aber so läuft das. Tja, Mike, gibt es noch was Abschließendes, was du den Hörern bzw. Zuschauern mit auf den Weg geben willst, was dir bei dieser WM bislang aufgefallen ist, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben?
1: Nein, im Moment ist eigentlich soweit alles gesagt. Ich habe total viel Spaß bei der man also Dann hat man schon mal das Glück, wirklich fast alle, alle Spiele sehen zu können und das auch noch ein bisschen mitzubegleiten. Die ganze Diskussion im Vorfeld, Corona ja, Corona nein, das war ja auch noch während der ersten Spiele so. Kap Verde wurde, wurde abgesagt. Das ist alles so ein bisschen im Sandeverlauf mittlerweile, weil es eben keine weiteren Fälle gibt. Also die Bubble funktioniert. Mir wäre da vielleicht wichtiger gewesen, dass man diese Bubble frühzeitiger aufrechterhält. Dass man nicht erst zum Beginn anreißt, aber das ist ein Thema, das ist absolut nebenbei. Rein Sport, ich hatte mir gerade schon erörtert, macht das Spaß. Und die Mannschaften geben alles und sind mit wirklich Enthusiasmus dabei. Und ich denke auch, vom Niveau her ist das genauso erstklassig wie bei den anderen Weltmeisterschaften auch.
0: Das finde ich auch. Das ist ein Turnier, was gut anzusehen ist. Wir haben viele Topstars mit dabei. Das hast du ja auch eben angesprochen. Verletzungen gibt es auch bei anderen Turnieren und Apropos Turnier, das ist natürlich wichtig, das geht ja noch ein paar Tage und deswegen gibt es auch jeden Tag weiterhin eine Sendung. Es gibt eine Sendung als Flashzone, die gibt es dann manchmal als Podcast-Variante. Und das wird natürlich dann noch ein bisschen anders sein, wenn die deutsche Mannschaft ausscheidet. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Spieler, der jetzt noch gerade in Ägypten ist, dann auch zuschalten in den nächsten Tagen. Ich habe auch ein paar hochkarätige Gäste schon angefragt. Bennett Wieger zum Beispiel, der Trainer des SC Magdeburg, hat mir zugesagt, dass er im Laufe der nächsten Tage zur Verfügung steht. Ich habe es eben auch schon gesagt mit dem Gewinnspiel. Das Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft wird verlost und morgen dann nochmal ein weiterer Preis, ein T-Shirt auch zur Verfügung gestellt von WePlay Handball. Das gibt es zu gewinnen, denn die deutsche Mannschaft beschreitet dann ja ihr letztes Spiel gegen Polen. Und ich weise nochmal darauf hin, ihr dürft gerne Werbung für uns machen. Alle, die auch viel Reichweite haben, ihr dürft auch gerne nochmal Werbung für uns machen. Das tut diesem Format gut und vielleicht ist dann in Zukunft noch ein bisschen mehr möglich. Ansonsten soll es das gewesen sein. Grüße nochmal zurück nach Gummersbach. Mike sieht mich noch und ansonsten an euch. Vielen Dank, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt und mit Mike Thiele. Wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.